0: Damos gracias a Dios por este tiempo, estamos muy agradecidos con el Señor porque nos tiene en esta tierra preciosa con gente tan maravillosa eh, Nos hemos enamorado de los chilenos, qué gente tan bella, así que damos gracias a Dios por sus vidas, es una experiencia maravillosa Estamos en Chile por primera vez, eh, pero muy contentos de conocerles, de ver gente tan ...llena de Dios y del deseo de poder conocer más y de poner en práctica su palabra. Estamos aquí porque también nuestro pastor, el pastor Germán Dávila, la pastora Ruth Dávila... ...que han sido nuestros pastores por 21 años, nos han dado esta oportunidad preciosa de estar aquí... ...y envían un saludo muy especial para ustedes también. Somos una casa apostólica y profética... Y estamos aquí como una extensión también de su oficina apostólica con la intención de poder bendecirles a ustedes. Y me dijo, Rodri, darles un saludo, porque él les ama mucho y les recuerda con mucho cariño. Así que estamos muy contentos de estar aquí y también queremos dar un saludo a todas las personas que nos ven a través de los medios. Y esperamos que para ustedes también este tema sea de mucha bendición.
1: Así es, buenas noches. Caballero me llama Rodrigo y yo, Elvia Lucía, me llaman Lucy. Vamos a cumplir 42 años de casados, años de aguante, aguante. Vamos a cumplir las bodas, ¿de qué es?
0: De Jade. ¿De Jade? De Jade. ¿Mm? De, Jade. Deja de roncar, deja de fregar, fregar, de Jade...
1: Sí, no, es que esto es cosa seria, esto es cosa seria, sí. Entonces... Estamos aquí por la gracia de Dios, por su misericordia, y sabemos que cuando tenemos un corazón dispuesto, el Espíritu siempre obra. Cuando tenemos un corazón dispuesto, el Espíritu siempre está presto. Y le voy a dar un consejito: si algo le habla al Señor del otro, usted quédese quieto, no haga así. Ok. Solo reciba. Solo reciba.
0: entienda que cada vez que usted hace así, eso es para usted. Pero usted lo está mandando para allá, no es para usted.
2: Okay. Uh,
0: para, estamos... eso, para eso te traje, para que te digan. Yo no, para eso vine, para que me digan. ¿Habrá alguno aquí que trajeron? ¿Bajo amenaza? No, ok. Espero que todos hayan venido con la buena, la buena intención de aprender.
1: Eh... Estamos aquí con el, también el deseo de resolver un dilema. Uh -huh. ¿Sabes cuál es ese dilema? No. ¿La computadora es femenina o el computador es masculino?
0: ¿Tú dijiste la computadora?
1: Sí.
0: Ah, entonces femenina, obviamente.
1: No, el computador es, fe, es masculino. No,
0: pero es que la pregunta sobra porque definitivamente la computadora tiene que ser femenina. No debe decirse el computador, sino la computadora.
1: Ok, te voy a enseñar. Es masculino por tres cositas, porque para obtener su atención, primero hay que encenderlos. <risa> Segundo, porque se supone que están ahí para solucionar problemas, pero la mayor de parte del tiempo son un dolor de cabeza. Porque cuando nos comprometemos con ellos, nos damos cuenta que si hubiésemos esperado un poquito más. <risa> Lo tuto. Que si hubiera esperado un poquito más, habría conseguido un modelo avanzado y mucho
0: mejor. Yo lo dudo porque tengo unos estudios que dicen lo contrario y son estudios avanzados. Uh -huh. Y dicen que el, el computador, como usted dice, no es el computador. Aseguran que la computadora es femenina por tres pequeñas cositas. Porque nadie más que su creador entiende su lógica interna. Porque hasta los errores más pequeños son guardados en el historial de su memoria.
2: Pero y porque se pueden borrar.
0: Están escritos con tinta indeleble. Porque apenas uno se compromete con una de ellas, nos damos cuenta de que tendremos que gastar la mitad de nuestro salario comprándole accesorios.
1: Eso no es así, ¿verdad?
0: <risa> bueno, hoy vamos a compartir un tema muy lindo, un tema que tiene que ver con eh, el matrimonio y la familia. Eh, somos apasionados por enseñar acerca del matrimonio y la familia porque la familia nace en el corazón de Dios, es la idea original de Dios, es el sueño de Dios. El sueño más sublime de Dios es la familia. Eh, dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, diga, este es el tiempo, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así que Dios tiene gran interés en la familia, en las generaciones, y justamente en este tiempo las familias están siendo atacadas. Eh, el diablo sabe que dañando la familia dañaría uno de los proyectos y el sueño más sublime de Dios. Entonces queremos traer en este día una palabra que puede ser de edificación y de entendimiento. Porque cuando nos entendemos, no hay razón para pelear. Si yo entiendo el diseño con el cual fui yo creado y con el cual fue creado mi esposa, ¿para qué peleamos? Mejor trabajamos de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que Dios hizo. Entonces vamos a poner la imagen siguiente, por favor. Y usted ve que el tema es perfectamente diferentes Somos perfectamente diferentes Cuando no entendemos las diferencias que hay entre la pareja Y las, y las diferencias están ahí, siempre van a estar De hecho cuando eh, algunos jóvenes se quieren casar Vienen con nosotros y nos dan muchas razones por las que se quieren casar Pero eh, especialmente una ¿Por qué se quieren casar? Pastor, porque es que somos tan diferentes Mire pastor y dice ella Es que él es tan diferente a mí Yo soy tan diferente a él
1: Nos complementamos, nos
0: complementamos. Somos
1: el uno para el otro
0: Ella vuela no sí.
1: <risa> Eres lo máximo sí,
0: eh, Andan en un completo Flotamiento Y entonces Vemos que un año después vienen y dicen Pastor nos queremos divorciar ¿Y por qué? Es que somos muy diferentes entonces no tiene sentido que las cosas que hoy nos unen sean las mismas que mañana nos van a separar. Lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir con las diferencias. De tal manera que una, una pareja puede usar las diferencias que hay entre ellos como un factor de separación, de división, de divorcio. O pueden tomar estas diferencias como una oportunidad para crecer, para madurar, para fructificar y para solidificar la relación. O sea, las diferencias no están ahí para matarnos, las diferencias están ahí para que crezcamos, para madurar. para madurar, porque las diferencias tienen esa intención. Las diferencias son las que nos maduran y nos ayudan a crecer. Ustedes yo sabemos que Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, eso es lo que dice la palabra. Esto quiere decir que ambos fueron creados iguales, pero distintos. Iguales pero con funciones y con roles completamente diferentes Con emociones manifestadas en diferentes niveles Y físicamente distintos
1: Entonces cuando en la relación de pareja El esposo no entiende las diferencias El diseño, el propósito y la función Con la cual Dios creó a su esposa Llega a pensar que no la entiende Y enfoca sus esfuerzos en entenderla en vez de comprender las diferencias que existen entre ellos, también esto desarrolla en el varón una idea errónea de cómo estamos diseñadas las mujeres. Y tienden a creer que las mujeres somos muy complicadas.
0: Algunas veces.
1: Y difíciles de entender.
0: Algunas veces.
1: Que somos muy cositeras. <risa> que por todo ponemos problemas, dicen los varones.
0: Mire, esto es verdad, voy a darle un ejemplo. Ay,
1: no, eso no es verdad.
0: Esto es verdad en el sentido de no entender el propósito, el diseño y la función. Yo quiero aclarar esto porque esta noche no tengo dónde dormir más que en una cama, no hay sofá, no hay nada, entonces tengo que aclarar esto antes de tiempo. Es muy interesante, mire, yo fui relojero por más de 40 años y obviamente al trabajar en relojería usted encuentra relojes que son muy sencillos, pero si alguno alguna vez tuvo un reloj automático, cronógrafo, con doble calendario, eh, con tres agujas y dos minuteros, eh, ese es quizás uno de los relojes más complicados. Son un montón de piezas. Y cuando uno de mis clientes miraba cómo desarmaba el reloj, eh, cómo hacía el proceso de limpiarlo, de repararlo, y luego empezaba a poner cada pieza en su lugar y el reloj terminaba trabajando, ellos decían... Ese reloj es muy complicado ¿Usted cómo hace para arreglar eso tan complicado? Para él es complicado porque no entendía Ni el, ni el propósito, ni el diseño ni la, ni, la, ni la función del reloj Pero para mí, que entendía estas cosas No era complicado, era fácil eh, Era hasta divertido hacerlo Entonces pasa, la, pasa lo mismo con, con la mujer Pasa lo mismo con el hombre Tendem, Tenemos la tendencia a pensar que son muy complicadas las mujeres justamente por eso porque no entendemos pero la intención del Espíritu Santo es que nosotros podamos hoy entender que somos no diferentes sino hechos de una manera intencional con un diseño único creado en el cielo y que somos perfectamente diferentes
1: la palabra de Dios no le pide al esposo Que entienda a la esposa Le manda que ame a sin, su esposa Sin embargo
0: si hay aquí personas Que desean entender a la mujer Les voy a recomendar un libro Que se llama así justamente ¿Cómo entender a la mujer? Solamente que las páginas están en blanco Pero usted puede comprarlo
1: Dios le manda al varón Que ame a su esposa Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella por consiguiente Dios no espera que el esposo ame a su esposa con un amor inferior al de Cristo El modelo es Cristo
0: El modelo, el modelo de
1: amar es Entonces Cristo.
0: el modelo de cómo amar correctamente a la esposa es Cristo Así Pero es. yo podría decir ese es un nivel muy alto Me estás poniendo un estándar muy alto Más bien dime cómo amar a mi esposa como el pastor Abel ama a la suya ¿verdad? No,
1: es como Cristo amar la iglesia ¿verdad?
0: Pero eso pareciera un estándar muy alto
1: Pero amar es cuidar Amar es proteger Amar es ayudar Amar es levantar Amar es edificar Amar es sostener ¿Usted lo puede hacer?
2: Claro
0: Eso que hace sí.
1: Cristo Eso hizo Cristo Y eso uh -huh. seguirá siendo Cristo Y lo más precioso es que la escritura dice en Romanos 5.5 el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado significa que cada uno de los que estamos aquí ten, estamos capacitados porque el amor de Dios ya está en nuestros corazones por el Espíritu Santo si cada uno de nosotros de los que estamos aquí ya recibimos al Señor tenemos al Espíritu Santo por lo tanto cada uno de nosotros tenemos la capacidad de amar incondicionalmente La capacidad de amar Como Cristo sin, Exacto, sin tener récord de los enojos, las peleas, las iras que tuvimos anteriormente Y
0: cubriendo porque el amor uh -huh. cubre multitud de faltas Así es Quiere decir que el desamor las descubre todas Eso me lleva a pensar que cuando usted solamente ve los defectos de la otra persona Usted ama poco el amor es poco cuando los defectos son muchos. El amor es muy grande cuando los defectos, aunque están ahí, usted no los ve, porque son cubiertos por el amor.
1: Así es. Entonces, el asunto aquí, si nos basamos en la palabra, no es entender a la esposa, a la mujer para amarla, sino amarla para
2: entender.
0: Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ojo varones, se le descifran todos los códigos y claves de acceso de la mujer y puede llegar al pleno entendimiento de su diseño, de su propósito y de su función y entonces puede llegar a entenderla Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial, estuvo dispuesto a dar la vida por ella, estuvo dispuesto a morir solo cuando Jesús murió fue que la iglesia tuvo vida una cosa entonces es querer matar a la esposa y otra cosa es estar dispuesto a morir por ella Es muy importante entender entonces que la idea Es estar dispuesto a morir En el proceso de amarla Es estar dispuestos a morir En el proceso de amarla Porque
1: Porque en el proceso de amarla Cuando nos vamos a casar Estamos enamorados sí, Pero cuando nos entramos al matrimonio Y pasan Seis meses, un año, más o menos, dos años, empezamos a ver cosas que ni nos imaginamos en el compañero de pacto. Entonces, ahí es donde entra este asunto del amor. ¿Cuánto estoy dispuesto a amar y a permanecer con aquel que se ha convertido en lo que yo nunca pensé? ¿Que se ha convertido o no? que que está mostrando cosas que yo nunca imaginé.
0: Porque cuando nos casamos, uno ve a la otra persona tan linda, tan hermosa, tan preciosa y tan maravillosa. Así me miraba mi esposa a mí, ¿cierto, mi amor?
1: Sí, mi amor. Diga que sí. Sí, mi amor, sí.
0: Pero se nos olvida un pequeño detalle que cada uno viene con un menaje, con una maletica que está influenciada por las costumbres, uh -huh. las tradiciones, la cultura. La nacionalidad. Cada nacionalidad tiene algo que afecta muchísimo esto. No es que los chilenos somos así, es que los colombianos somos así. Y entonces tiene que ver con la enseñanza que recibimos en la casa, con la educación que nos dieron, con los patrones de conducta que imprimieron en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Y entonces llega un momento en donde... Al momento de casarnos pareciera que todo está bien, pero cuando usted llega a un lugar y viene de viaje y trae maleticas, ¿qué es lo que usted hace? Abre las maletas y empieza a sacar el asunto que está allí guardado y entonces viene el desconocimiento mutuo. Dice, "Y esta vaina de ¿dónde salió?" y usted, "¿Por qué no me había dicho?" Y entonces, "Ay, ah, usted y usted, ¿por qué tampoco me había dicho qué era lo que había?" Y empiezan a salir un montón de cosas que estaban allí, hasta pulgas y ratones y cucarachas que uno guardaba ahí. Y que hacen parte de lo que uno ha vivido desde niño Y esas son cosas que vienen a agravar Las diferencias que tenemos Y que tenemos que empezar a procesarlas
1: Entonces ahí es donde Como dice aquí Morir en el proceso de amar Es que estoy dispuesto a dar Por la persona con la que me casé Pero que ahora, que ahora me está dando dificultad Vivir con ella Me está dando dificultad reconocer Lo que antes yo veía en ella entonces es un proceso, ir creciendo en el amor, ir edificando el amor y sobre todo nosotros que amamos al Señor, que se pueda ver en nosotros el amor de Cristo, la paciencia, la humildad para poder edificar el matrimonio.
0: Entonces no puede haber un matrimonio exitoso hasta que no haya un hombre que esté dispuesto a morir por su esposa, por sus hijos y a darse por su familia. Ahora, si usted, si usted es de los que dice, yo no voy a morir para que otro viva, conmigo que ni cuente, yo no voy a hacer eso. Ah, mi hermano, entonces usted todavía está muy vivo, usted necesita morir. Y cuando hablamos de morir, estamos hablando entonces, no de morir físicamente, estamos hablando de morir a lo que usualmente somos. Se trata de morir a nuestro egoísmo, de morir para que el hombre... Que hay en nuestro interior Que ha sido creado según Cristo Según la nueva naturaleza Ajá. El nuevo hombre La
2: nueva criatura La
0: nueva, creatura, la nueva creación se manifieste Ajá. Porque Siempre tratamos de andar En una ambivalencia Hoy se manifestó el, el hombre nuevo Pero hoy permito que el hombre viejo Se manifieste El hombre viejo solamente puede ser crucificado Sometido la carne no se reprende, la carne se crucifica. Entonces necesitamos morir a la terquedad, al orgullo. La mayoría de las veces una pareja se llega, llega al divorcio, no porque todas las cosas andan mal. Se cree que una pareja cuando entra en divorcio, y el divorcio no es otra cosa que la separación del uno, el rompimiento de la unidad, el, 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 el divorcio es la imposibilidad de caminar juntos Y cuando llegamos ahí Se cree que entramos en divorcio Por un 20% que no funciona Ni siquiera es un 80% uh -huh. Y entrar en divorcio O sea, una persona dice yo me divorcié Pero en realidad usted no se divorció El matrimonio lo expulsó fuera Por incompetencia Si usted va a una compañía a trabajar Y usted hace lo que quiere O usted hace lo que cree que es bueno Pero no va de acuerdo a los parámetros de la compañía Llega la hora que quiere, hace lo que quiere No va a trabajar Al día siguiente le van a echar el ácido Ha sido un placer tenerlo con nosotros Ha sido un placer tenerlo aquí Pero lo vamos a dejar ir y te dicen te vamos a dejar ir pero en realidad la compañía lo está expulsando lo mismo la palabra habla de todo lo que tiene que ver con los principios que están establecidos en ella y que tienen como finalidad gobernar la vida en pareja entonces cuando yo en el matrimonio hago lo que quiero o lo que me parece que es bueno pero no va de acuerdo con los principios que están establecidos el matrimonio termina por expulsarme usted puede decir que se divorció pero fue el matrimonio el que lo expulsó entonces una pareja llega al divorcio Pero no llega al divorcio de la noche a la mañana Cuando se firmó una, una, un acta de divorcio Pueden haber venido por lo menos dos o tres años de, de dureza de corazón De problemática De resentimiento, de amargura De juicio, de condenación Y en realidad el, Esa firma lo único que va es A legalizar lo que usted ha venido viviendo porque cuando una pareja vive bajo el mismo techo Pueden dormir inclusive en la misma cama Comparten la misma cocina, la misma sala, el mismo baño Pero no tienen comunicación, están viviendo en divorcio Y tarde o temprano se va a manifestar
1: Entonces las diferencias no son las que impiden Una relación matrimonial saludable Lo que impide la relación es la mala actitud, la falta de respeto, la falta de interés, el rechazo hacia el otro Y los asuntos no resueltos en el corazón
0: El Señor me decía Me decía, Rodrigo, la gente tiene el matrimonio que se merece Y yo le dije, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que la gente tiene el matrimonio que se merece? Y algunas personas me dicen, el matrimonio que tú hiciste yo creé el matrimonio Pero yo no lo hago Yo lo creé Pero la gente lo edifica Y ellos tienen el matrimonio Que se merecen Por tercos Por intransigentes Por egoístas Y porque no hacen Lo que la palabra del Señor dice Y luego me hacen quedar mal a mí Entonces El, el 20% Que no funciona Nos hace tan egoístas ciegos. Tan ciegos A una realidad Y nos hace tan miopes que no nos permite ver que tenemos un 80% que sí tenemos y que sí funciona. Y terminamos rompiendo una relación, rompiendo un plan y un propósito eterno, porque cuando Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio, no solamente está uniendo dos vidas, está uniendo, no solamente está uniendo dos personas para que disfruten y tengan hijos y familia, no, está uniendo propósitos, destinos, llamamientos. Estaba uniendo todo el plan de Dios, ministerios Y terminamos acabando todo por un 20% Mire, hemos tenido parejas que me han dicho Pastor, este es mi tercer matrimonio Y cuando rompí el primero Terminé haciendo lo mismo en el segundo Y estoy haciendo lo mismo en el tercero Y este tercero está a punto de terminarse Pero hoy entiendo Que si yo hubiera trabajado en el primero no me, hubiera, no me hubiera separado No me hubiera divorciado Pero no lo quise hacer No quise dar el brazo a torcer Fui egoísta Entonces Si nos enfocamos en el 20 Que no tenemos Porque diz, dicen los estudiosos En psicología Que normalmente A una pareja Le gusta el 80% De lo que ella es Le atrae Le agrada Pero ese 20% Que causa conflicto Y roce los hace enfocar ahí y al enfocarse en ese 20% que no funciona, terminan dañando el 80%, que sí tienen y que es valioso, pero cuando usted se enfoca en el 80% que sí tiene, que sí puede ser bueno, que sí puede sacar dividendos y productividad de él, entonces la relación se fortalece y el 20% que no funciona y que no tienen va a ser bendecido por ese 80% y la relación puede salir adelante, va a cambiar.
1: Las cosas van cambiando
0: Entonces Lucy y yo Hemos vivido ya por 42 años Y hemos visto que En realidad Lo que afirman es cierto Es verdad Nos hemos dado cuenta Que somos completamente diferentes Y que además Nos hemos casado con alguien Que es completamente Diferente a mí Pero también Es alguien que es opuesto a mí si yo me hubiera casado con otro Rodrigo yo creo que ya me hubiera matado ¿verdad? Uh, ya le
1: hubiéramos sacado los restos
0: entonces Dios quiere Dios quiere que seamos es, es, sensibles a lo que Él quiere hacer a través del diseño que Él hizo Dios quiere que entendamos que aunque fuimos creados perfectamente diferentes debemos aprender a vivir con las diferencias porque las diferencias son las que hacen del matrimonio una aventura más emocionante yo no necesito cambiar de esposa Necesito cambiar de corazón Mire, Henry Ford Construyó el, el modelo T30 Uno de los modelos más populares en aquella época Y obviamente cuando usted fabrica un carro Usted quiere que ese carro funcione bien Porque si no, usted que es el fabricante va a quedar mal Y Henry Ford se encuentra a un hombre a la vera del camino Tratando de arreglar uno de los carros que él fabricó, estaba ahí con la tapa del motor abierta. El señor Henry Ford se arrima y le dice: "Usted me permite ayudarle". Y el hombre le dice: "No, espérate que yo creo que creo saber dónde está el problema. Dame tiempo que lo estoy tratando de figurar". Y como no encontraba, vuelve y le pregunta: "¿Usted me permite ayudarle?". Y le dice: "¿Qué sabe usted de carros?". Y él le dice: "Yo sé dónde está el problema". Y el problema de ese carro es el motor. Y yo sé dónde está el problema porque yo creé ese carro. Y de la misma manera el Señor te dice, yo sé en dónde está el problema de tu matrimonio y el problema de tu matrimonio es el motor de ese matrimonio y el motor de ese matrimonio es el, es el corazón de cada uno de los cónyuges. Y si tú me permites a mí entrar ahí en esa relación y me permites arreglarlo, yo puedo arreglar tu matrimonio, pero tienes que darme entrada y permitirme trabajar en ti. Entonces, el problema es que nosotros los hombres creemos o anhelamos, soñamos con una mujer que tenga el cuerpo de Sofía Vergara y el alma de la madre Teresa de Calcuta y eso no existe. Eso no existe. El matrimonio, póngame atención, el matrimonio es una institución perfecta conformado por dos imperfectos que caminan hacia la perfección. Por esta razón el matrimonio no necesita arreglo porque todo lo que Dios hace es perfecto. No necesita arreglo, tu matrimonio no necesita arreglo. Los que necesitan arreglo son los dos imperfectos que hacen parte de la relación. Y usted necesita darle espacio al Señor para que Él intervenga y pueda meter su mano. Porque un solo toque del Maestro puede cambiar una vida, puede cambiar a un esposo, puede cambiar a una esposa, puede cambiar una relación, puede cambiar una familia, puede cambiar una ciudad, puede cambiar una nación. Solo que le dejemos a Él el espacio. Vamos a poner la imagen que sigue. El hombre por lo general se preocupa mucho por su trabajo Usted lo, lo ha visto, usted como esposa sabe cómo es el esposo, el hombre con respecto a esto Gran parte de su bienestar depende de sentir que con su esfuerzo está haciendo algo importante Y como esposa usted debe afirmarlo, debe reconocerlo, debe reconocer su labor, debe reconocer su esfuerzo y si además de eso usted le ama, le respeta Entonces usted va a hacer que él se sienta valorado e importante
1: Por pequeño que sea el esfuerzo Valorarlo, animarlo, apoyarlo Y hacerle sentir que es importante Lo que pasa es que la mayoría de nosotras en este tiempo Somos tan independientes ¿sí? Que a veces no valoramos las cosas por pequeñas que ellos hagan porque como ya lo tenemos todo Lo podemos hacer todo
0: Así que uno, uno Uno en este tiempo Yo no sé cómo hacen los hombres en este tiempo Usted quiere Usted quiere satisfacer esa necesidad De proveer De ser importante en la familia De, de ser cabeza y, y hoy en día un hombre Con las mujeres tan independientes eh, Quiere tener un hijo con ella Y ella ya tiene tres Quiere darle un apartamentico Y ella tiene una mansión una casa grande, usted quisiera darle un carrito pequeño, ella anda en un Mercedes. Usted quisiera ayudarle para que ella crezca y se desarrolle, ella ya es médico. Entonces es complicado eso por la independencia que ellas tienen.
1: Entonces la mujer se preocupa por sentirse segura, porque le den amor, porque la acepten, porque la cuiden, porque la atiendan, porque la mimen, porque... Entonces cuando una mujer se siente amada
0: Tienes que hablar eso ya
1: Y aceptada ¿eh? Se sentirá segura y protegida uh -huh. Entonces cuando el hombre le da seguridad ella, ella va a sentirse cómoda Cuando ella sabe que el hombre está ahí para apoyarla, para defenderla Ella se va a sentir segura
0: Eso es lo que significa ser cabeza
1: Sí El hombre que prefiere a la mamá antes que la esposa le hace que ella se sienta
0: insegura No solamente eso Es adulterio
1: Cuando el hombre valora más a la mamá y prefiere Es adulterio, a la madre, ¿es adulterio?
0: Wow. Lo que pasa es que creemos Que el adulterio es solamente Cuando un hombre casado Se acuesta con una mujer Que no es su esposa O viceversa Adulterio es permitir Que cualquier relación Que no sea la relación de Cristo Con la pareja Entre y se meta en el medio Usted puede inclusive Cometer adulterio con un hijo cuando ese hijo es más valioso que su esposo, usted lo metió en medio de la relación. O sea, si usted tiene, si usted tiene una, gran, una gran caneca o un algo grande y lo llena de leche pura y le echa una gotica de cianuro, usted adulteró la leche. Inclusive la palabra del Señor dice que cuando una persona está casada y uno de los cónyuges muere, queda libre para volverse a casar pero usted puede inclusive cometer adulterio con el difunto. Porque en la nueva relación usted no habla sino del difunto, de, de, de Francisco, como era de hermoso, de lindo, de precioso, a Francisco le gustaba esto, vamos al restaurante que, donde iba con Francisco y eso se llama adulterio. Además del de, eh, adulterio que se comete sexualmente, por eso la única relación que usted Puede meter dentro Amén. de la relación la, la única persona que usted puede meter dentro de la relación Y que no va a dañar el matrimonio Es la relación que tienes con Dios Porque sin Cristo no hay relación Así como no puede haber iglesia sin Cristo Tampoco puede haber matrimonio sin Cristo Amén. Entonces por eso cuando usted deja que su mamá se meta Usted puede tener a los hijos dentro de la relación Pero no dentro del esposo y la esposa cuando usted mete a un hijo en el medio Por eso cuando una sola carne Mire Si yo quitara la piel de esta, de esta mano y de esta O de esta y de esta Y se quedara en, en, en sangre Y la uno y hago un vendaje ¿Cómo se volvería esto en una semana? En un mes Una sola carne Ahora si este ejemplo usted lo trae al cuerpo total Entonces entenderíamos el misterio de una sola carne Dos que se hicieron uno entonces si mi esposa y yo estamos ligados de tal manera que nos hicimos uno tratar de meter a alguien ahí tratar de meter a un hijo ahí no cabe rompe. rompe daña entonces los hijos están dentro de la relación pero no pueden estar dentro de la pareja la mamá no puede estar dentro de la pareja el papá tampoco, nadie porque eso es considerado adulterio o sea, se adulteró la relación La dañó
1: Se contamina, se contamina. Entonces, Cuando una mujer se siente amada Aceptada, segura Y protegida Se siente valiosa e importante Amén. El hombre y la mujer Somos muy diferentes en creación El hombre es la corona de la creación Mientras que la mujer es el sello De la creación Cuando Dios creó a la mujer Con ella selló la obra que hizo Y no creó nada más uh -huh. Ahí terminó todo entonces el hombre es una creación muy especial Dios formó al hombre del polvo caballeros del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces el hombre fue creado del polvo han visto que algunos son bien rudos así bien del polvo
0: se han secado
1: <ríe> pero la creación de la mujer requería de un proceso más elaborado Sería más sofisticado Con uh -huh. códigos y claves de acceso Esta creación requería De más cuidado y atención Y necesitaría de elementos vivos De hueso
0: Tremendo. Es que De
1: carne y de sangre
0: Me siento como que Les dieron más a ella ¿verdad? A mí me crean del polvo Y para ella Usan tres elementos Y además de usar tres elementos Son tres elementos vivos Carne, sangre y hueso Interesante
1: ¿Tienes envidia? Un poquito Arreglese arregle con el Señor Les dice la escritura Entonces Jehová Hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Y de la costilla Que Jehová, de Dios, que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Y él se enamoró de ella uh -huh. ¿Sí? En la Escritura, el concepto dormir es cuando nosotros ya dejamos esta tierra, el corazón para y vamos a la presencia de Dios.
0: Durmieron en el Señor.
1: Durmieron en el Señor. Los que dormimos en el Señor, al sonido de la trompeta, dice la Escritura. La cuestión aquí, en referencia al matrimonio, es el Señor quiere que cada uno de los varones... Como representantes de Cristo en su casa, como sacerdotes, como reyes en su casa, mueran cada día.
0: es la representación, sí.
1: uh -huh. morir cada día para que la mujer que hay en el corazón salga, para que la mujer que hay dentro salga y para que en la medida que el varón muera, salga el varón de Dios. Salga el hombre que fue llamado Salga el hombre que fue escogido El hombre que fue elegido Para ser el líder de la familia Entonces en la sí. medida que el hombre muere Nace la mujer de Dios Crece la mujer de Dios La mujer toma lugar en su casa Y el hombre va teniendo también su lugar Y se va a manifestar Cristo A través de sus vidas en su familia
0: Esta es una figura muy hermosa Porque Adán duerme y es una figura profética de lo que venía. Él duerme y de esa muerte, de ese dormir que figura una muerte, sale una mujer. Jesús muere y de esa muerte sale la iglesia. Precioso. Es hermoso. Pero tiene que haber una muerte. En la medida en que yo muero, ella crece. Porque la mujer ha sido diseñada por Dios para eh, responder a los estímulos del marido. Mire, yo tuve un tiempo en el que venía al altar y me arrollaba. Y le decía, Señor, cambia a mi esposa. Cambia a mi esposa. Ya lo tenía loco con no, el pues asunto. Qué horrible. Cambia a mi esposa. Cambia no a mi esposa. Porque ella era palabra. la culpable de todo. Cambia a mi esposa. Cambia a mi esposa.
2: Horrible.
0: Y yo quería echar la culpa sobre ella.
2: No quería.
0: De hecho, me recuerdo. Me la de, de hecho. No, pero ya sanaste, tranquila. <risa> es que nada. ¿Ve cómo se va enroscando? Tranquila, tranquila ¿Dónde iba? ¿Alguien me recuerda dónde iba? Ah, sí, estaba orando para que, para que el Señor la, la, Porque en mi idea y concepto Erróneo Ella era la culpable de todo Y recuerdo en una consejería Donde se sienta una pareja Y el tipo decía lo mismo que yo decía Es que ella es la culpable yo lo llamaba para que asumiera la responsabilidad Y él decía no Ella es la culpable, ella tiene la culpa de todo Es más, mis problemas son ella Entonces yo le dije hermano Si yo tuviera la oportunidad de enviarle Su esposa al Señor esta noche eh, Voy a demostrarle que ella no es la culpable Y que sus problemas no son ella Si yo se la mando al Señor Usted mañana se levantaría viudo Quiere decir que todos sus problemas se murieron Murieron Usted es un hombre libre. Pero los problemas que hay en su corazón hacen que usted sea responsable. Su esposa no es el problema. El problema está dentro de ti. Hay algo dentro de tu corazón que no ha cambiado y usted puede enviudar y volver a casarse. Y si los asuntos que tiene en su corazón no se han resuelto, usted va a repetir la misma historia. Va a vivir el mismo infierno pero con diablo distinto. Y va a terminar. Divorciándose Porque Porque Venga acá mire Si usted ha tenido Cinco matrimonios Cuatro matrimonios Ha tenido cuatro malas mujeres O ya es hora de pensar Que usted tiene un problema Y que yo no tengo Un factor de convivencia Apropiado Entonces va a llegar El momento donde Va a llegar una persona A su vida Y le va a dar entendimiento De por qué usted no valora las relaciones y no tiene las relaciones en un buen nivel, se llama el psiquiatra, pero no tiene que llegar ahí. Usted tiene al Espíritu Santo que le permite cambiar el corazón, y al cambiar el corazón cambia las actitudes, cambia el temperamento, el carácter, cambia la forma, la manera transforma la vida del ser humano el único que puede cambiar y transformar el corazón del hombre es Dios pero separados de esa única fuente de cambio y de transformación no puede haber cambio ni transformación
1: entonces tú cambiaste
0: claro entonces llegó el momento en donde yo estoy allí y oigo la voz del Señor que me dice yo voy a cambiar a tu esposa pero primero te tengo que cambiar a ti y yo le dije eso es injusto y él me habla y me dice la mujer fue creada por mí Para responder a los estímulos del marido Y si yo, te, si, si yo la cambio a ella Sin cambiarte a ti Tú vas a destruir lo que yo construye en ella Así que eh, Si su esposa lo quiere matar Tranquilo Solamente está respondiendo a tus estímulos Si tu esposa te quiere bendecir Y tu esposa se quiere someter a usted Está respondiendo a tus estímulos en la mente de Dios, entonces, la mujer sería un ser único y diferente, un ser especial, con capacidades distintas, con sentidos más desarrollados y con una capacidad de pensar que complementaría la capacidad de pensar del hombre. O sea, eso se llama ayuda idónea. Con un sexto sentido y con una intuición que le permitiría percibir mucho mejor que el hombre. Y si el hombre, entonces, tuviera esto en cuenta y tuviera más sentido... De lo que Dios ha querido hacer y entendiera cuál es el propósito de Dios pondría, Podría sacar mayor provecho de la ayuda idónea que es la esposa No en vano Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara Esto quiere decir que Sara tiene algo que decir Pero la mayoría de nosotros no la dejamos hablar Hay algo que Dios quiere manifestar, algo que Dios quiere expresar algo que Dios quiere revelarnos Algo que ella vio y que yo no vi Algo que ella entendió y yo no entendí Porque mejores son dos que uno Algo que ella está percibiendo y que yo no percibo entonces, salvo, salvo la excepción de que Si Sara está diciendo algo que va en contra del propósito Y del plan de Dios, yo no la escucho Pero si Sara dice algo que suma al propósito Y que está bendiciendo el plan y la idea de Dios De darnos crecimiento y bendición Debo escucharla
1: Por eso es que ah, Para nosotras Es por, por el sentido que Dios nos dio Y la forma en que Dios nos diseñó Para nosotras es muy fácil percibir que hay algo que no está bien, percibir que ese negocio no está bien, percibir que, amor, esa persona no te conviene, amor, ten cuidado. Y nosotros le decimos a ellos, eh, les advertimos aún cosas que Dios nos muestra, pero ellos no creen. Y después, toman la decisión de seguir y hacer lo que ellos quieren, pero no nos escuchan. Entonces, Entendamos varones, les invito a entender que es parte del diseño de Dios para ayudarte a ti. Es parte del diseño de Dios para salvarte de muchas cosas. Es parte del diseño de Dios para advertirte si lo hacemos con sabiduría. Porque si lo hacemos con enojo o lo hacemos eh, de forma fuerte, pues vamos a ir a respetarlos y ellos no nos van a escuchar. Pero si lo hacemos con sabiduría, a lo mejor consigamos algo, pero si no, ya les tocará a ellos, pues, enfrentar las consecuencias de no haber escuchado.
0: Por eso es que dice la palabra que el que haya esposa, no dice que la que haya esposo. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Otra versión dice El que haya esposa Ha alcanzado todo el favor de Dios O sea que Dios dio al hombre tan necesitado Que le dio una mujer
1: Amén mujeres Amén
2: sí.
0: <risa> Amén
1: Ok, vamos a ver la imagen La siguiente imagen Dice, ¿qué dice la siguiente?
0: El hombre es razón y la mujer es corazón. Esto es importante para que usted entienda el diseño. Uh -huh. ¿Cómo fuimos creados nosotros y cómo ha sido creada la mujer? El hombre recibe todo en la razón, en la razón, a través de la razón, todo lo razona, todo lo mide, a través de la razón, a través es del concreto. intelecto, es concreto, mientras que la mujer recibe todo en el corazón la parte aquí es entender esto para que usted cuando su esposa esté recibiendo algo en el corazón usted le dé tiempo para que lo lleve a la razón y si su esposo recibió algo en la razón dale tiempo para que lo baje al corazón y haya una nivelación en lo que quieren hacer pero si usted juzga a su esposa porque puso el corazón y se puso sentimental y emocional entonces usted no le está dando tiempo para que ella razone por eso es que es tan fácil ofender a una mujer. Ofender a una mujer es simple y elemental, sencillo, porque todo lo recibe en el corazón. Y si la ofendiste y tuviste la genial idea de decir ¿y te enojaste por esa bobada? Panzón, te acabas de suicidar. Porque para ella eso no es una bobada, para ella es importante. Por eso es que la mujer cuando está en esa posición, luego... De que sale de su crisis Lo razona Y una vez que lo sube a la razón Entonces viene y habla con el esposo No, sí, tú tenías razón, perdóname Yo no quería que pasara eso Pero pasó Entonces, si los hombres entendiéramos esto Entonces sería mucho más fácil Comprender y saber Cómo proceder
1: Así es, esta es la razón Por la que cuando una pareja A muchos de nosotros nos pasa o a alguno les ha sucedido Van a comprar un apartamento Van a comprar algo La esposa comienza a, a mirar A percibir Nosotros los, los hombres los
0: Somos diferentes Somos prácticos sí, así es. Razonamos Tiene buenos techos Tiene buenas paredes Buena ubicación Buenos pisos Esta casa de verdad que está bien construida
1: la vamos a comprar Estar la
0: casa Mi amor, estar la casa
1: No, esa no
0: es Y ella te dice No, no me gusta Y uno le dice Pero mujer ¿Cómo es posible que no te, no te guste Si esta casa está perfecta? Eso sucede porque Si ella en ese lugar Puso su corazón Y no se sintió Sencillamente Ese no es el lugar Aunque usted lo razonó Y vio todas las características Propias y adecuadas si ella no se siente en ese lugar, esa casa no es. Vamos a la siguiente imagen. La mujer entra al hombre por los ojos. O sea que el hombre es visual. El hombre entra a la mujer por el oído. La mujer es auditiva. El hombre ha sido diseñado para entrar a la mujer por el oído, mientras que la mujer ha sido diseñada para entrar al hombre a través de los ojos. Por eso que cuando un hombre ve a una mujer, no sabe cómo se llama, no conoce qué familia es, no sabe cómo piensa, no sabe su procedencia, pero la vio. Y cuando la vio, esa es. Después averigua el resto, pero esa es. Después pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Quién eres? ¿De dónde? Pero me, esa es, me gustó. Mientras que a la mujer no La mujer hay que entrarle por el oído Usted no ha escuchado el, el dicho que dice Que no es virgen ni por el oído Porque por ahí le entró el cuento Entonces cuando, cuando, cuando usamos esto Entonces Hay que ver Cómo procedemos de acuerdo a eso Por ejemplo Si una parejita sale Una parejita de salen sale en de, una noche y al día siguiente se encuentra el novio con un amigo Y la novia con una amiga Usted va a ver la conversación de los dos hombres El novio le está diciendo, hermano, la vida hermosa Tiene un par de ojos hermosos Sus piernas Sus labios Sus manos Todo es visual Pero la novia le está diciendo a su amiga No, lo que él dice es que nadie ha hablado como él Las cosas que él me dice Entonces cuando entendemos esto Es importante que usted Trabaje en estas áreas Si el hombre es visual Entonces usted como mujer Cultive el ojo La pupila de su esposo Deje que él mire Deje que él vea No apague la luz Encienda la luz y le invito para que usted vaya a una lencería hermana Y cambie las pijamas que tiene Esas pijamas Esas pijamas que parecen para Parecen de la NASA Pijamas para ir a la luna Pijamas a manzalocas Pijamas que cuando usted se la, cuando se la ve puesta La primera pregunta es Esa es la pijama de tu mami De la abuela Unas pijamas que amarran aquí, aquí, aquí Uno tiene que preguntar ¿Quién hay ahí? Entonces usted Renueve toda esa ropita Porque le va a hacer bien a su esposo Él va a estar contento viendo Y no muestre todo al tiempo Muestre por partes Arréglese para él Póngase bonita para él Póngase mostrona y resbalosa para él, para nadie más. Usted resbálese con él todo lo que quiera. Y caígase Y deje que él la encuentre caída. Mire, los hombres somos tan visuales. Somos tan visuales que, mire esta escena. He visto salir a mi esposa desnuda del baño. Eso. Desnuda y, y caen goticas. Las veo caer en cámara lenta. ¡Pah! ¡Pah! Y yo la veo y digo, ¡uy, mi amor! Pero quién mandó que es todo eso venga a ver. Y Ella me dice, no, 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 tranquilo mijito. Solamente se me quedó la toalla afuera. Pero yo he salido también desnudo, goteando las mismas goticas. Y ella me mira y me dice, me estás chorreando el piso. Porque ella no es visual. Entonces, como ella no es visual, sino auditiva, yo debo cultivar el oído. Debo hablar palabras de afirmación, palabras de ternura, palabras que la valoren, palabras que le dejen saber ¿Cuánto le amo? ¿Cuánto significa para mí? Yo le digo a mi esposa que está súper. Que me gusta, me apasiona y me enloquece. ¿Por qué? Porque ella necesita escuchar eso. Me
1: tengo loco.
0: ¿Me tienes loco? Entonces, vale la pena que usted haga esto. Fíjese que una parejita de recién casados, el hombre pensando que la esposa es visual... Ella está sentadita en la cama esperando que él salga del baño y el recién casado sale con una pantalonetica de este tamaño y empieza a, a pasársele de aquí para allá y se le pavoneaba y venía de allá para acá y ella lo mira y le dice, mi amor, pareces un águila. Y él le dice, lo dices por mi perfil griego. Y dice, no, por las uñas de los pies. Entonces el hombre debe constantemente cultivar el oído de la esposa. ¿Qué cosas decía usted cuando era novio? Una mujer está dispuesta a casarse con un hombre porque ese hombre le muestra un líder al que ella pueda seguir. Lo triste es que ella termina odiando aquello en lo que ese hombre o ese líder se convierte. Ya no dice palabras de afirmación, ya no dice te amo. Ya no valora, ya no aprecia Ya no la busca Ella me ha dicho, mi amor, estoy triste Y yo le digo, ¿por qué? Es que ya no me buscas Y yo le digo, tan bobita, vaya, escóndase pues Entonces, un hombre que ya no valora, ya no ama Ya no dice, te amo, me gustas Te necesito, te deseo un hombre que se vuelve una papa sin sal Sin sentido, sin sabor
1: Que no habla con delicadeza Que no
0: habla con delicadeza Entonces termina dañando el oído
1: Entonces cuando la esposa Escucha palabras incorrectas Rudas Enojo constante Ella va a cerrar el corazón Entonces Él le va a prometer cosas Yo voy a cambiar, yo no lo voy a volver a hacer
0: Uy, eso y es terrible y promete, Eso es terrible y eso es terrible porque cuando usted daña esta entrada por la que usted está diseñado y usted la daña porque insulta, porque maltrata o porque hace promesas y no cumple y porque usted pierde la credibilidad, entonces su esposa le va a decir yo ahora no voy a creer lo que usted dice, yo necesito ver y te obliga a entrar por un área por la que usted no está diseñado para entrar. Yo necesito ver que lo que usted dice Si sí es verdad
1: Entonces esa falta de delicadeza Lleva a endurecer el corazón De la esposa Y aquí es donde ella cierra su corazón Ya no quiere escuchar Ya no quiere poner atención Y hay mujeres que Dicen que prefieren que les den un golpe A que le digan las palabras que dice uh -huh. Porque el abuso verbal Es terrible Porque las palabras tienen poder
0: para Entonces, dar las, vida. las
1: palabras vienen a nosotros y son como semillas. De hecho, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es semilla. Entonces, las palabras que nosotros hablamos son semillas. ¿Usted está sembrando buena semilla o usted está sembrando una mala semilla? Cuando la mala semilla crece por las palabras que dijimos, por lo, por la forma en que las decimos, porque a veces también es las cosas que la forma en que decimos las cosas. Entonces, porque el hombre es muy directo, él es seco para hablar a veces, es muy directo para hablar, no le pone adorno a lo que va a decir y duele y uh -huh. en el corazón de la mujer. Entonces, entonces hay que aprender a decir las cosas.
0: Entonces si no le gusta el matrimonio que tiene, la buena noticia es que puede cambiarlo. Uh -huh. La buena noticia es que todavía hay tiempo de tener el mejor matrimonio y la mejor relación. Si no le gusta el fruto, cambia la semilla. Henry Ford, perdón, eh, Einstein dijo que locura o insensatez es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay que cambiar la actitud y cambiar los métodos. Vamos a la imagen número siguiente. Ah,
1: las cajitas, ¿verdad? En el cerebro. Los psicólogos, los estudiosos, en psicología, y los neurólogos han llegado a la conclusión, una conclusión uh, explicada de una forma muy clara, muy sencilla, para definir cómo está diseñado el cerebro del hombre. El cerebro del hombre está diseñado, está hecho de pequeñas cajitas. El, él tiene una cajita, el hombre tiene una cajita para todo. El hombre tiene la cajita del carro, el hombre tiene la cajita de los hijos, el hombre tiene la cajita de la esposa El hombre tiene la cajita del trabajo Del ministerio Él tiene cajitas para todo
0: Y por allá abajo en el sótano Hay una para la suegra
1: ¿Usted sabe que yo soy suegra?
0: Sí, pero tú eres de las buenas Ok
1: Hay excepciones a la regla No, ¿no?
0: mentira, yo amo mucho a mi suegra Ella me ama mucho a mí Sí.
1: No le queda más de otra sí. porque <risa> es el único que tiene <risa>
0: Vamos a la imagen siguiente. Vemos entonces que hay una cajita para cada cosa, mire.
1: Entonces, la regla es esta. Esas cajitas no se pueden tocar. Esas cajitas Entre no sí se no pueden se pueden mezclar. Esa cajita, cada cajita tiene su lugar y no se pueden mezclar. Entonces, yo no sé si usted ha escuchado o ha visto, no, ha visto que los hombres no pueden hacer más de dos cosas. La mayoría. ¡Leluya! No pueden hacer más de dos cosas Nosotras queremos que ellos hagan las cosas como nosotras las hacemos La mayoría de las mujeres hacemos varias cosas a la vez Entonces mientras lavamos los platos Estamos escuchando si la lavadora ya paró Si el huevo ya se terminó de asar Cocinamos, ah ya pitó, ya Sí, hacemos varias cosas a la vez Pero si usted le pide a su esposo que sea como usted Usted está exigiendo algo imposible
0: Yendo en contra del diseño Porque
1: el diseño es una cosa a la vez Repito de nuevo, hay reglas Hay excepción a las reglas. Yo tengo una hija que solo puede hacer una cosa a la vez
0: Y hay hombres que tienen una mujer en el corazón Sí. Algunos
1: Algunos, hacen varias cosas a la vez Entonces...
0: Yo tengo una mujer en el corazón y se me ve mucho Cierto
1: sobre todo cuando cantaletea ¿Sabe qué es cantaletear? El tiqui tiqui ese repite lo mismo siempre Me está discutiendo sobre lo mismo siempre él es, En esa área él es la mujer de la casa cantaletea, Cantaleteaba Ya dejó de hacer eso, Ya ya paré. A Dios, ya, ya paré. Ya dejé de sufrir Entonces cuando los hombres discuten un tema en particular Van a, a esa casa, caja específica Discuten ese tema y la cierran Y si usted le va a preguntar de ese tema Y él está en otra cosa No te van a escuchar Cuando él esté viendo Los partidos del mundial No lo distraiga, no lo saque de esa caja Porque sufre bastante Sufre No lo distraiga, háganle el favor Dele su juguito, dele su lechita Dele su cafecito y que vaya a los partidos Que se entretenga Pero no lo distraiga, no lo saque de ahí Para que no sufra
2: mucho
0: Sí, porque si usted trata de hablarle en el momento En que está viendo el fútbol Él, él va a estar así mirando el televisor
1: no lo ponga Tienes a que llamar niños. la
0: atención y, y llevarlo al momento En donde él cierre esa caja Y abra otra Cerró el televisor Pero si está viendo el partido No te va a cerrar esa caja Tienes que buscar el momento apropiado Donde usted vea que las cajas todas están guardadas Para que él le llame la atención Y él saque la cajita de la que usted quiere que él abra
1: si él está distraído No le diga que le cuide el niño mire, ¿Cuántas han pasado por eso? No levante la estábamos
0: mano Estábamos en querido. New Jersey Mire, estábamos en New Jersey Y mi hija me dice Papi, póngale cuidado al niño Y estamos en la misma sala En una misma Un mueble largo El niño está allá Está recién nacido Y yo digo pues está, Tiene cuatro días de nacido Que se va a mover Y yo seguí viendo televisión cuando mi hija entra y dice, ¡papi, el niño! Y cuando voy a mirar, el niño se había movido y tenía la cabeza colgando así en el mueble. Y yo dije, ¿pero en qué momento se movió? <risa> si tiene cuatro días, ¿en qué momento? ¿Quién lo corrió? Todo eso pasó y yo no me di cuenta. Por eso cuando, cuando usted, como dice mi esposa, lo ponga al cuidado de los niños... Usted va a notar que el niño está limpio, cuidado y sin hambre. Lo demás, ni lo mire. Porque usted llega y empieza a ver que no recogió esto, que no recogió aquello, cómo es posible que esto, cómo es posible que lo otro. Ni siquiera agradece que cuidó el niño, sino. no ve el niño no ve el cuidado del niño lo que ve es todo lo que está allá y uno se queda ahí como que y esta porque está enojada pues me dijo que cuidara el niño yo cuido el niño ahora si me hubiera dicho cuida el niño limpie recoja entonces son cuatro cajitas pero una entonces el cerebro de la mujer es diferente al del hombre y está hecho el cerebro de la mujer de una estructura increíble donde todo está conectado con todo. Y tengo una imagen que te va a mostrar cómo es el cerebro de la mujer. Esto ha sido diseñado por gente de la NASA. Por favor, póngame esa imagen. Ese es el cerebro de la mujer. Aquí todo está conectado con todo. Todo, absolutamente con todo. Los hijos están conectados con la madre, el padre con los hijos, el dinero con el auto, el auto con el trabajo, el marido con el dinero, el, el dinero con el trabajo del marido, el trabajo del marido con las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito con el mall y esto a la vez está conectado con la casa en la que vive. Por estas razones que cuando usted habla con una mujer, con su esposa, y usted le está hablando de la cocina, Usted le dice, mujer, ¿y qué tiene que ver el cuarto del niño con lo que te estoy hablando? Claro, ella conectó lo que usted dijo, lo conectó con la cocina, con la sala, con el comedor, con el cuarto del niño y con el barrio en el que vive. Todo lo conectó. Entonces, lo más problemático de todo esto es que todas esas conexiones están siendo dirigidas y alimentadas por una sustancia que es supremamente explosiva, que son las emociones. Entonces, por esta razón, cuando una mujer tiene una, un evento, ese evento lo va a llenar de esa energía explosiva y entonces... La mujer por pequeño que sea ese evento Lo va a conectar con una emoción Y si la mujer logra conectar ese evento con una emoción Lo va a recordar eternamente y para siempre Hace 20 años cuando tenías la camisa amarilla Y que me dijiste esto dijiste, pero 20 años para el camisa amarilla ¿De qué está hablando? Eso, eso es lo que pasa Entonces, usted necesita ir viendo esto
1: Los hombres... Son diferentes porque ellos en esas diferencias manejan las cosas mejor. Porque son concretos. Y ellos no les importa nada fuera de la cajita que tienen abierta.
0: En cambio, no a ella les importa, importa todo. Todo les importa.
1: Sí, porque todo lo conectamos. Todo lo conectamos. Eh, y a sí. veces ponemos uh, reclamos y decimos cosas y, y nos quejamos. Sí. Ah, porque hay cosas Eso es que porque suceden, ellas Ellas
0: pero... ellas tienen que explicar Cada una de todas Esas conexiones Claro, nosotros no Pa, pa, pa Directo. Mire, mire para edificar a la iglesia
1: ah, Me a hacerlo esta mañana
0: Salimos para acá Vamos a viajar y entonces, la noche antes, la señora está aspirando la casa y me pide que le trapee. Uso la razón y le digo, mi amor, pero ¿qué sentido tiene trapear una casa que se va a quedar vacía por una semana? Cuando venga, yo te la trapeo. No hay problema ahí. Es que yo quiero que la casa se quede trapeada. Me tocó trapear.
1: No, no, no. Miren, el asunto es ese. desde que nos casamos. Ahí
0: va a explicar la conexión.
1: Desde que nos casamos. Desde que nos casamos Él sabe que cuando yo Cuando vamos a viajar Yo dejo la casa limpia Desde que nos casamos ¿Qué sentido tiene que me diga y ¿Usted por qué va a atrapiar la casa?
0: Yo no hablo así Yo no hablo así ¿Sí
1: o no mujeres? Desde que nos casamos Cuando vamos a viajar A mí me gusta dejar ropa lavada Casa limpia Todo limpio ¿Cuántas hacen eso? Solo, solo
0: una una Van dos
1: okay. Claro, ya. por sol
0: solidaridad Están levantando la mano o
1: sea, la, cuestión aquí es, la cuestión aquí es Llevamos 42 años de casados llevamos, yo, Me gusta hacer eso Pero hubo tanto que hacer Entre la semana que no me quedó tiempo de Trapear Entonces le pedí el favor Y él viene y me dice Pero ay ¿Cómo así?
0: Pero no así ¿Por
1: qué ibas a trapear? decir, Yo lo vi así Yo lo vi Entonces le digo yo Amor Please Please Es que después Tengo que llegar Y tengo que lavar ropa Y todo eso No quiero trapear Trapeme por favor
0: Me convenció Y le trapeé
1: Así fue.
0: Vamos a la imagen Que sigue
1: Los hombres tienen una caja que a la mayoría de las mujeres no nos gusta.
0: Y cuando, Me saben que existe. O sea,
1: nosotros no sabíamos que eso yo no sabía que eso existía hasta que eh, pude leer estas cosas. Y se llama la caja de la nada. Es una caja que ellos usan mucho cuando se quieren escapar de cosas. Ahí se meten y no hay nadie quien lo saque de ahí.
0: Esa es la caja que más preferimos sí.
1: Entonces, por eso uh, Por eso Para ellos es fácil hacer Es fácil no hacer nada Estar haciendo nada Haciendo algo como pescar
0: Pero son solamente seis horas
1: Haciendo algo, sí, haciendo algo como ver televisión cuatro, cinco, seis horas. Ellos están bien ahí. Ellos se, se sienten bien ahí. Entonces, nosotras no los entendemos y les hacemos reclamos constantemente. Usted, que no debe sino televisión, que no sé qué, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no lees? No, ¿Por y, qué, no sé qué?
0: y nos dicen, ahí estás atontado, en un estado casi vegetativo, viendo televisión.
1: Sí. Entonces fueron creados muy diferentes nosotros queremos que sean como nosotras pero no va a ser así y si queremos que ellos avancen en algunas cosas necesitamos ser muy sabias para ayudarles en el proceso de entender en el proceso de conocer esas cosas los hombres no son adivinos él daba el ejemplo ahorita de de que cuida al niño, sí pero si usted no le deja una lista Él no lo va a hacer Porque él no ve más allá
0: Eso sí, la lista no se nos pierde
1: ¿Sí? Entonces, Usted puede estar usted puede estar en su casa Corriendo, haciendo de todo Y él viendo televisión Pero ya. no ve Si usted no le habla Y le dice Te necesito Necesito de tu ayuda Él no lo va a saber Él no es adivino Él no tiene una, una bola mágica Para saberlo entonces nosotros debemos decirle Lo que generalmente hacemos como mujeres es Si sí, usted, usted ahí está echado viendo televisión Claro y no ves que estoy ocupada No ves que necesito ayuda No ven, ellos no ven Si la cajita de limpieza no está abierta Ellos no ven Si la cajita de ayuda no está abierta Ellos no ven Pero nosotras con sabiduría podemos ayudarles Ayudarles para que Amor necesito tu ayuda Amor, necesito hoy tu colaboración Y hoy que hay tanta tanto trabajo, tantas cosas para hacer Que el tiempo parece que corre más rápido Con mayor razón necesitamos ayuda, la ayuda de ellos Pero generalmente no sale por iniciativa propia Sino que a usted, con sabiduría, le invita a que le ayude Y a que le colabore Y él lo va a hacer, si les hablamos bien ¿Sí? Si usted tiene un esposo que no hay necesidad de decirle nada, sino que le está ahí pendiente, ayuda. Cuando usted llega ya tiene todo eso. ¿Se hecho. casó con una mujer? Valórelo, cuídelo, cuídelo, valórelo. Porque tener un hombre así no es lo normal. Lo normal es tener hombres que no ven, no ven que la mujer se, se pintó el pelo. No ve que movió el cuarto, no ve que movió la sala. Y usted se enoja. Y este no vio nada. Es un ciego ahí. Es ciego, no ve. Porque esa cajita no está abierta. Y se abre la cajita cuando usted le dice amor. ¿Usted no viste lo que yo hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
0: Me doy cuenta cuando llego al cuarto yo no veo y nada. encuentro que cambió la caja, la cama del lugar. ¿Quién iba a pensar que iba a cambiar la cama?
1: La otra cosa Él a veces no ve que usted tiene un vestido nuevo Él a veces no ve Que usted se pintó el pelo y se hizo las uñas No le reclame No le reclame Solo dígale Amor, hoy me pinté el pelo, ¿qué te parece? Porque ellos no ven No lo ponga
0: a adivinar Porque puede tener el pelo rojo y él no va a ver Dígale, ¿cómo te parece mi color de pelo nuevo?
1: ¿Qué te parece mi vestido? Porque ellos, ellos, la mayoría no se dan cuenta. Entonces, nosotras, no, escúchenme, acumulamos enojo porque no conocemos cómo es el diseño. Es un diseño. O si a nosotros nos hubieran enseñado, antes de casarnos cosas como estas, no hubiéramos peleado por estupideces. Así es. Que si dejó el colgate así, que si dejó... ¿Usted le puede decir que deja el colgate por 20 años así como usted quiere y él no lo va a dejar porque no sé es un chip en el cerebro que yo no entiendo no entiendo entonces si a nosotros nos hubieran enseñado cuántos problemas nos hubieran evitado si a nosotros nos hubieran dicho que estas cositas son parte de un diseño que se pueden por el Espíritu Santo ir cambiando con ternura con amor con sabiduría. Así es. Todo hubiera sido tan diferente. Porque las pequeñas zorras se echan a perder las grandes viñas. Y no tiene sentido que yo, que tú y yo mujer, acumulemos enojo porque él no vio que yo tenía el cabello pintado. Eso no es relevante. Pongamos la importancia a las cosas que son relevantes. ¿Qué si vio el vestido? ¿eso es relevante? no cuando pasa la edad y cuando ya hay 42 años de casados hoy se da uno cuenta las estupideces por las que peleó y casi perdimos el lugar porque no entendíamos que somos diferentes por diseño no porque a él le dio la gana y no porque a mí me dio la gana por diseño por diseño Que Dios nos ayude Y que Dios nos ayude con nuestros hijos Y que podamos orientarlos Y que no lleguen a pasar las cosas Que muchos de nosotros pasamos por falta de conocimiento
0: Amén Amén Aprender a vivir es una Norma Que puede llegar a tener muy buenos Resultados El matrimonio es una gran bendición Cuando vivimos bien pero puede ser el peor infierno cuando vivimos mal Y Dios no creó el matrimonio para que usted fuera castigado Él Lo creó para que usted viviera bien Para que glorificara su nombre Amén. Para que glorificara su presencia Para que Amén. fuera un instrumento de bendición Porque ¿qué es el matrimonio El matrimonio es un área de servicio En donde se vive en función de la otra persona Y no de uno mismo Por eso que cuando usted le dice al Señor Señor me quiero casar lo primero que hace es que le pone a servir. Y muchos jóvenes dicen, Señor, quiero servirte, quiero servirte. ¡Pah! Lo casa. Porque es en el matrimonio donde se aprende a servir. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ser útil? Es en el matrimonio donde el amor es probado. En el noviazgo no se dan pruebas de amor. Las pruebas de amor se dan en el matrimonio. Entonces, aprendamos esto el día de hoy. Esta cajita de la nada. Es algo que las mujeres ignoran Y cuando las mujeres la entienden Prácticamente todo empieza a tener sentido para ellas yo, ah, Ahora entiendo a mi marido Finalmente De hecho esto es, esta cajita de la nada fue, fue estudiada Son estudios de la Universidad de Pensilvania Que han dado como resultado Que el hombre puede pensar en absolutamente nada Y seguir respirando Y de hecho las mujeres nos odian Porque ellas no pueden hacer eso Ellas no pueden hacer eso Sus mentes no paran Esas conexiones están ahí todo el día ta, 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 comunicándose No entienden la caja de la nada Y por eso se desesperan Nada enloquece o irrita más a una mujer Que ver a un hombre haciendo nada Y además disfrutándolo
1: ¿Yo ¿No puede ir a la caja
0: de la nada? No, porque entonces habría algo. En la caja de la nada no, no puede haber nada. Además, si ellas entraran dirían, hmm, aquí habría que poner una cortinita, allá una mesa, quedarían unas flores en este lado y en la caja de la nada no puede haber nada. No queremos nada en la cajita de la Nada.
1: Esto también influye en la forma en que los hombres manejan el estrés. Cuando un hombre está estresado, lo único que quiere hacer es correr a la caja de la nada para entrar en un estado de relajación, de tranquilidad. El último, lo último que un hombre quiere hacer, quiere hacer cuando está estresado es hablar. Él no quiere hablar. Mujeres, él no quiere hablar. Solo quiere estar relajado, estar tranquilo.
0: Y empiezan con ese cuento. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Nada En nada ¿Qué te pasó? Nada
1: ¿Por qué estás así? Por nada ¿Te noto raro? No, nada ¿Nada? Sí, nada ¿No quieres hablar? Nada ¿No quieres hablar nada?
0: <risa> nada Estoy en la caja de la nada
1: ¿No quieres nada? Nada Es que estoy muy preocupada porque te veo extraño
0: No me pasa nada
1: entonces, ¿no si está en la caja de la
0: nada De ahí no lo saca Sino él Cuando él cierre la cajita Usted puede hablar con él Y te va a explicar Por qué se metió allá
1: Pero generalmente se me... Sí, usted es que no me quiere hablar ¿Mm? Claro, quién sabe Qué se tendrá por ahí Sí ¿Quién
2: sabe? Con esos
0: amigotes Si hablas Pero Deje que salga De la caja de la nada Y va a hablar con usted Contrario a esto Cuando una mujer Está estresada Tiene que hablar, porque si ella no habla literalmente explota, <risa> literalmente explota, los hombres huimos de ellas cuando las vemos así porque no sabemos qué hacer ni qué decirles.
1: Es que no tienen que decir nada, solo tienen que escuchar.
0: Sí, ella solamente quiere que nos quedemos callados y que escuchemos. Y si usted... <risa> Anoten el nombre de la hermana. Eso salió pero del corazón
1: Yo soy una persona que cuando, est cuando estoy enojada oh, Yo no quiero que él me hable No quiero que me pregunte No quiero que me diga nada Y él me dice Mamita, ¿qué te pasa? Nada
0: También tiene esa cajita
1: Y yo le digo Y él me dice eh, ¿Sería que yo te hice algo? No me moleste Déjeme tranquila Mi amor, ¿pero qué te pasa? Nada, Rodrigo. Nada. Deja que me relaje.
0: Eso es, hasta ahí cuando va bien la me cosa. Relaje... Hasta que dice, vea Rodrigo. Y yo, ah, no, ya. O me hace así, vea Rodrigo Ángel. yo, ah, no.
1: Yo soy así. Yo soy así. Cuando estoy enojada, cuando tengo problemas, cuando me siento mal, yo no quiero hablar. Pero él quiere que te haga, que te diga.
0: Ella, ella quiere que le escuche no, yo no. Quiere que escuche Ahora y si usted se pone en el plan de escuchar hermano Escuche uh -huh. No esté escuchando para saber qué va a responder Que ese es el error que tenemos Tampoco escuche para argumentar Y tampoco cometa el error <ríe> De sentarse ahí a escuchar Y con la mente arreglando el carro Porque lo van a pillar <risa> Lo van a pillar hermano Se lo, se lo pillan de una y te preguntan ¿Me estás escuchando? Y usted dice ¿Ingenuamente? Sí ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Qué fue lo último que dije? Y uno dice No, pues repita Repita Entonces El problema es que nosotros los hombres Sentimos la responsabilidad De arreglarle los problemas a ellas Porque para eso es que un hombre está Eso es lo que un hombre hace por esta razón es que un hombre le cuenta sus asuntos a otro hombre para que le ayude. Pero ella no es hombre. Si tratas de solucionar el problema, ella te va a matar. Ella solamente quiere que usted se calle y la escuche.
1: Amén. <risa> Los cerebros de cada uno definen cómo se maneja el estrés. Esto también afecta la forma en que cada uno... Usa las palabras
0: Sí, la razón por la que las mujeres Usan tantas palabras Y más palabras que los hombres Es porque ellas en su cerebro Tienen que explicar cada conexión Cada una de ellas Dicen que si un hombre habla 10 mil palabras La mujer habla por lo menos 20.000 mil Será por eso que nos tienen que estar repitiendo las cosas todo el tiempo Muy posiblemente El cerebro del hombre es menos complicado Y más directo eh, por eso es que tener esposo es una experiencia única, extraordinaria y maravillosa porque usted a su esposo le puede contar todo, le puede contar los chismes, le puede contar los secretos y usted puede tener la seguridad de que él no le va a contar nada a nadie porque él no te puso atención.
1: Parecía que estaba poniendo atención También en el área sexual son, Somos muy diferentes En lo que tiene que ver con la relación sexual ah, El hombre siempre está activo La mujer no y, el, y la mujer es tentada a decir no
0: Me duele la cabeza, no quiero uh -huh. A negarse O sea, sí. la negación para la esposa es Niéguese
2: la tentación.
0: la tentación para la esposa es nieguese dígale que no, dígale que le duele la cabeza. La tentación para el esposo es guarde silencio, no se comunique. Pero la lectura que ambos dan de esto es lo mismo. Cuando una esposa se niega al esposo, él piensa, él piensa que ella no le ama, no le cuida, no le valora, no le importa. Uh -huh. Y cuando... Un esposo, no se comunica la lectura que la esposa hace, es la misma. No me ama, no me quiere, no le importo, no me valora. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces las mujeres se molestan porque sus esposos les tocan todo el tiempo. Y definitivamente hay que mirar este asunto porque cuando estábamos novios usted la perseguía todo el tiempo. Todo el tiempo estaba al acecho. ¿Y por qué ahora no? Entonces es importante entender esto Porque en el concepto de Dios Cada uno de los cónyuges Tiene libertad y derecho en el cuerpo del otro Y cada uno de los cónyuges Tiene la obligación y la responsabilidad De complacerse el uno al otro Y de ser complacidos Así que ambos esposos Deben aprender a vivir equilibradamente Respetando los deseos Y las pasiones normales que Dios Ha enseñado y diseñado Para que sean satisfechas Dentro de la relación el hombre y la mujer, sexualmente hablando, también son muy diferentes. Por ejemplo, la mujer produce un óvulo cada mes. Y si ese óvulo es fecundado, tiene un bebé. Si no es fecundado, tiene su periodo menstrual. El hombre no. El hombre viene equipado con una fábrica de producción de espermatozoides que no para, no tiene días de fiesta, no hay vacaciones, 24, 7, 365 se dice que un mililitro de, de semen Puede contener hasta 100 millones de espermatozoides Y en cada eyaculación pueden haber hasta 5 mililitros Quiere decir que en una eyaculación pueden haber de 500 a 600 millones de espermatozoides Esa es la manera en que usted debe entender Cómo es que el hombre es una máquina de producción de vida De espermatozoides Ahora, cuando el hombre está produciendo esto Y es por diseño Entonces... Va a querer estar Constantemente buscándole Porque mantenemos más puestos que un calcetín Listos a lo ahora que sea Todo el tiempo Pero si usted no lo entiende Entonces piensa que él es un maniático sexual Que, que tiene problemas sexuales Que el tipo hay que llevarlo al psiquiatra Al psicólogo O hay que hacerle liberación Y ella, y ella oraba Y reprendía ese asunto ella oraba y reprendía hasta que el Señor le habló. Ella cancelaba, anulaba, retrucaba y eso no se detuvo ni se va a detener. Porque ella estaba orando en contra de un diseño. Entonces, si usted entiende esto, va a entender que usted está ahí para disfrutar. Mire, Deuteronomio 24, 5 dice que cuando un hombre... Dice, cuando un hombre sea recién casado, no se le enviará a la guerra ni en ninguna otra cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar el corazón de la mujer que tomó por esposa. Mire qué tan importante es para Dios esto. Entonces, cuando usted como esposa no entiende este diseño del hombre, usted dice, ay, ahí viene otra vez, qué jartera, qué pereza. No, 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 ¿quién se lo aguanta? pero usted necesita entender que es un diseño. Entonces, los espermatozoides son producidos en los testículos, las gónadas masculinas, y allí hay una producción constante. Esa producción tiene que ir a una bodega. La bodega es la vesícula seminal, y cuando esa vesícula seminal está llena, pues hay que buscar la manera de evacuar lo que hay allí porque viene más producción. Vienen más camiones con más espermatozoides y hay que entrarlos ahí a la... Entonces, cuando usted no tiene una buena actividad sexual y si usted tiene un esposo que está entre los 25 años y los 45 está en la cúspide de su actividad sexual y no es un enfermo ni un maniático sexual es un diseño entonces si, ese, si, esos, si esa vesícula seminal no se vacía entonces van a haber poluciones nocturnas o de alguna manera el hombre va a tener que buscar la manera de que eso salga a veces lo hace a través de la masturbación o a veces a través de buscar una mujer y eso no es justificable, pero muchos hombres lo hacen. Entonces usted como esposa entienda el diseño para que usted sea un factor de bendición y de ayuda y que usted pueda ver en esto la bendición de Dios y la manera correcta de poder actuar en medio de esto. ¿Entendió eso? No siga orando para que eso pare, sino dispóngase y disfrute.
1: Eso, eso no va a parar. De todas maneras, muchas de nosotras estamos heridas en nuestro corazón porque la falta de conocimiento nos ha llevado a estar en frustración y a sentir que ellos nos usan. Entonces, no respondemos a una necesidad, no respondemos a un diseño. Entonces, el diseño es el que Él acaba de explicar si usted está, tiene herido el corazón porque ha sentido que su esposo ha abusado de usted que su esposo la busca constantemente que su esposo cada que usted da la vuelta la toca alégrese que todavía la toca eso quiere decir que usted le gusta y que quiere cositas con usted que no quiere ir a buscar otra, que usted es la que él eligió entonces déjese tocar, ellos siempre yo creo que la mayoría aquí cuando se despiertan Manda la mano arriba, abajo, por los lados Por toda parte mandan la mano
0: Para asegurarnos de que ahí está
1: Que no se ha ido Entonces Es parte Es parte Entonces y respondamos Pidámosle perdón al Señor si estamos heridas Pidámosle perdón a Él Me he sentido herida por Ti Me he sentido abusada por Ti Porque no entendía muchas cosas Y necesito Tu ayuda Y que me tengas paciencia
0: una mujer puede decir sí cuando quiere decir no y eso va en contra de su mismo criterio la mayoría de las mujeres dicen sí para que él no se enoje o dicen sí cuando no quieren decir, decir sí porque él le tocó le figuró pero una de, las, una de las cosas que necesitamos entender es que el que hiere es el que sana y si hemos herido a la esposa si le hemos maltratado entonces debemos tener una actitud de pedir perdón de restablecer la relación de, de saturarla de cosas buenas y de empezar a hacer lo correcto porque si yo tengo una esposa que está herida, que está enojada que está molesta, que está resentida ¿qué es lo que me va a transmitir? todo ese resentimiento que tiene y no hay nivel de comunicación más profundo que cuando un hombre un esposo, entra en su esposa pero yo tengo que saber desde qué plataforma yo estoy ministrando mi amor a esa persona, a mi cónyuge porque si no entonces lo que voy a ministrarle es el enojo que tengo, el resentimiento que tengo, la, la amargura que tengo y el odio que tengo y la frustración que tengo por eso es importante pedirse perdón y en un ambiente de perdón y de reconciliación, reconocer las faltas perdonarse para que entonces su esposa esté abierta entonces cuando, cuando hay un preludio romántico Cuando usted solamente, solamente se ocupa de ella Para lo sexual y no se ocupa para más nada De nada sirve un preludio romántico Porque ese preludio romántico es solamente para, para, para que me den algo O sea, si yo solamente soy amable, dulce y cariñoso El viernes en la noche, pero el lunes la ignoré Y el martes no me acordé de ella Y el, y el miércoles tuve un, tu, la, la traté mal entonces ella no va a estar abierta para recibirme Pero cuando yo trato bien a mi esposa Cuando la valoro, cuando la cuido cuando, cuando estoy pendiente de ella Cuando estoy diciéndole que le amo Entonces yo saco el encendedor Y ella me pregunta ¿Alguien reportó un fuego? Porque está abierta
1: Venimos de culturas que nos han enseñado eh, El sexo es malo Venimos de hogares donde las abuelas decían: Eso es lo peor, eso no es una cantidad de cosas. O las mamás nuestras, sobre todo uh, de, mi mamá, mi abuela, o sea, de esta edad para allá. Pero, y tenemos la relación íntima como un sacrificio. Tengo que hacer ese sacrificio. Ay, no, qué sacrificio, cómo me cuesta. Entonces, examinemos el corazón Porque no hay cosa más excitante No hay cosa más emocionante Que tener una relación sexual con todo Llegar a un orgasmo Es lo mejor que a usted le puede pasar Nuestras abuelas tuvieron hasta 25 hijos Como mi abuela Y ella no sabía que era un orgasmo Cuando uno llega hasta allá eso es tan rico eso es tan excitante es tan delicioso que yo quiero volver a hacerlo pero necesitamos que el hombre que Dios nos dio también sea esa persona que nos lleve a responder de esa manera que pueda Él venir a nosotras acariciarnos besarnos de la cabeza a los pies decirnos cosas lindas y hacer que nos encendamos porque ellos encienden usted solo le hace así y ya ellos encienden
0: prendemos empujados
1: prenden empujados pero nosotras no nosotras necesitamos tiempo nosotras necesitamos que nos acaricien de hecho nosotras necesitamos que este asunto empiece desde el lunes ¿qué cree que te diga? debe empezar desde el lunes y si tenemos problemas entre semanas, Pidámonos perdón Y sigamos adelante y
0: debo, y debo pensar en ella Porque culturalmente Nos han enseñado mal Nos han dicho que la mujer está ahí Para que yo pase bueno como hombre uh -huh. Pero en el concepto de Dios Es que ella disfrute primero que yo Entonces cuando no tenemos en cuenta eso Yo solamente cumplo con lo mío Quedo yo satisfecho Y la dejamos a ella en la mitad del camino Iba bien pero y eso crea resentimiento Frustración sexual Y deseos de no volver a estar con usted
1: Para los que nos están viendo uh -huh. Que el Señor nos ayude A hacer de verdad Ese matrimonio, esa uh -huh. pareja Que entiende un diseño Y que en base a ese diseño Nos vamos a alinear Amén Para poder tener matrimonios saludables
0: entonces, cuando un hombre está sexualmente activo, pero ins insatisfecho, anda triste, irritado, deprimido y con el ánimo caído. Usted puede ver cuando le pide a su esposo una tarea tan simple como «Por favor, mi amor, vaya, traiga la leche, los huevos, el pan». Cuando él viene, le dice «Ahí tiene, ahí se lo puse». Pero cuando está bien atendido sexualmente, usted le manda hacer la tarea y él le dice «Mi amor, ¿y ¿quieres algo más? ¿Quieres que te traiga algo?» que necesitas
1: y nosotras también cuando... sí
0: porque eso alimenta todo este sistema de relación entonces un, un esposo sexualmente activo pero insatisfecho y una mujer sexualmente activa y molesta son una terrible combinación que destruirá la relación de pareja no os neguéis el uno al otro es un principio establecido en la palabra del señor para convivencia sana sexual entonces la palabra del Señor dice que mejores son dos que uno Porque hay del solo que cuando cayere no tiene quien lo levante Y este solo no es el soltero, ni el separado, ni el viudo, ni el divorciado Este es el solo en medio de la relación porque peor que estar solo es vivir con alguien que me hace sentir solo con alguien que no me incluye, con alguien que no me valora, con alguien que no me dice que me ama, que no me acepta como soy, con alguien que me rechaza. Entonces dice también que si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará el solo? O sea, entendamos entonces que la frialdad de muchas mujeres tiene que ver con esto. Si yo no le trato bien y le valoro, si no la incluyo, si no estoy en acuerdo con ella, si no estoy trabajando juntamente con ella en la relación, entonces muy difícilmente va a querer estar ahí para que responda como debe ser. Vamos a ver la, la, la imagen que sigue. Ah, ya está ahí, creo que ya está. Entonces,
1: cuando Dios pensó en el matrimonio, estableció principios, mandamientos, para que a los cónyuges les fuera posible vivir dentro de la relación matrimonial. Recordemos que el matrimonio es un diseño de Dios. Recordemos que las cosas que son de Dios No se pueden manejar en el nivel natural Hay que manejarlas desde el espíritu Entonces cuando tenemos un espíritu conectado al de Dios Él nos va a decir Qué cosas debemos mejorar Él nos va a decir Cómo está la relación Él nos va a decir Qué cosas debemos cambiar
0: El que se une al Señor Un espíritu es con él Pero el que se une a su esposa Una carne es con ella hay una unidad allí. Vamos a la próxima imagen. Entender entonces que somos diferentes es lo que hace la relación de pareja más excitante y llena de vida. Y para tener relaciones sanas y duraderas debemos entender que somos diferentes sentimentalmente, emocionalmente, físicamente e intelectualmente. También debemos aprender a respetar las ideas del otro, a cambiar las actitudes erróneas, el comportamiento inadecuado y entender que con sabiduría, tolerancia, paciencia, humildad y con la ayuda de Dios es posible tener relaciones sanas y saludables. Indudablemente entonces mostramos madurez cuando buscamos el bienestar de la otra persona y no el propio. Cuando solo queremos satisfacer los deseos egoístas, creamos conflictos. Es mirar cómo trabajamos juntos eh, sabiduría puesta en acción es cuidar nuestras relaciones Es proteger, amar, valorar a la mujer que Dios nos ha dado Es entender el regalo que significa y representa para mí Porque después de Dios La familia es la riqueza más grande que hombre alguno pueda tener en esta tierra Vamos a mirar la imagen que sigue Esta es una imagen que habla por sí sola para qué esperar a perder lo que tengo para luego valorarlo y ten cuidado mi hermano porque tu pesadilla bien podría ser el sueño de alguien más tú sueltas la, la que tienes y hay 10 que la quieren agarrar la quieren tomar este la soltó yo para mí eh, la otra imagen aquí usted entonces se dará cuenta cómo están los cerebros del hombre y el de la mujer nosotros dos conexioncitas nomás con eso resolvemos todo ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? ¿por qué duran más tiempo? ¿Porque ellas no tienen esposas?
1: la palabra de Dios es sabiduría y cuando es, vivida, cuando es vivida y puesta en práctica Entonces debemos llegar al convencimiento De que es mucho más importante No tener la razón Para poder salvar la relación No busquemos siempre tener la razón Busquemos salvar la relación
0: Amén Y la imagen que sigue por favor Ya estamos terminando Y quiero leer Filipenses 5 este versículo yo lo he llamado la regla de oro que gobierna las relaciones y podría afirmar que de toda la palabra que está escrita y que tiene que ver con relaciones y tiene que ver con el matrimonio este es uno de los versículos que sobresale es más, usted podría decir no voy a cumplir los otros y voy a cumplir solamente este y si usted cumple este, le aseguro que si usted lo vive y lo, y, lo, y, lo, y lo hace suyo y lo practica, usted no tendría problemas en el matrimonio. Dice así, nada hagáis. ¿Usted sabe lo que es nada? nada? Nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros Y haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús O sea, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Y quiero pedirle que se ponga de pie
1: Los que nos están viendo También pónganse mm. la mano en el corazón Y van a repetir con nosotros
0: Tome la mano de su esposo Y basándonos en lo que acabo de leer cierre sus ojitos tómale la mano a su esposo a su esposa y repita conmigo hoy propongo en mi corazón no hacer nada por egoísmo ni por vanidad ni por contienda ni por orgullo ni por rebeldía ni por terquedad antes bien con humildad y sencillez de corazón te consideraré superior a mí pelaré no solamente por mis propios intereses sino también por los tuyos y tendré la misma actitud que tuvo Cristo
1: tendré la misma actitud
0: que tuvo ahora Cristo. abra sus ojos si usted se hace consciente de lo que dijo y usted valora lo que Dios dice en este texto y de lo que usted acaba de repetir entonces le hago esta pregunta ¿cómo serían sus relaciones? si lo que usted dijo es verdad ¿cómo sería la relación con su esposo, con su esposa? ¿cómo sería su relación con sus hijos? ¿con la familia? serían impecables, transparentes crecientes
1: gracias señor precioso Dios gracias por esta oportunidad allí donde estás hay varias preguntas que voy a hacer en base a lo que hemos escuchado en esta noche cierre los ojitos no porque tiene que ser así sino porque cuando cerramos nuestros ojos no nos distraemos. ¿Qué ha hablado el Señor esta noche a tu vida? Amen. ¿Qué te ha mostrado el Señor a lo que debes tomar responsabilidad? No juzgar, no criticar, sino tomar responsabilidad. Hay varias preguntas que nos vamos a hacer. Hemos usado nuestras diferencias para criticarnos para juzgarnos y condenarnos hemos usado nuestras diferencias para reprocharle al otro en base a lo que hemos aprendido he de verdad aceptado a mi compañero de pacto aunque tiene una forma de ser diferente de pensar diferente o solo quiero que me respete a mí que te respete a ti Estoy demandando lo justo de mi cónyuge O en realidad le estoy pidiendo cosas Que por diseño Van a ser difíciles O son casi imposibles de cambiar Lo que tiene que ver con actitudes, con comportamiento Se puede cambiar con la ayuda del Espíritu Santo Tú que nos ves por los medios, no te distraigas. Pon tu mano en el corazón y, y si esta palabra Aleluya. ha tocado tu vida, Gracias, también allí donde estás, examina tu corazón. Nosotros que estamos aquí, ¿acaso tenemos expectativas de nuestros cónyuges? que no son reales o alcanzables y estamos poniendo presión más allá de lo debido acaso mi esposo, mi esposa puede esperar lo mejor de mí y estoy dispuesto a darlo o soy de los que digo si me da le doy y si no, no soy de los que digo yo soy así y así me tiene que aceptar acaso aceptamos, valoramos, respetamos y tenemos un genuino interés por nuestro cónyuge o las heridas el enojo, la frustración nos está haciendo que miremos al cónyuge de la forma incorrecta Si estás herido, si estás herida Lo que hay que hacer Es algo que es sencillo Pero se nos hace difícil Porque rendir y humillarse No es fácil Gracias Señor Si no estoy siendo genuino o genuina Pidámosle al Señor que nos ayude A sanar el corazón De las heridas que tenemos porque por falta de conocimiento no entendíamos el diseño. ¿Será que pensamos que nuestro cónyuge es el que me debe hacer sentir bien? ¿O acaso le hemos dicho en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar para que seas mejor? el Señor nos manda a que miremos por lo de los otros y no por lo de nosotros mismos okay. y que Gracias, tengamos la actitud Señor. que tuvo Gracias Cristo por tu palabra, Señor. tú estás aquí Señor sé que en medio de las cosas que hablamos y aún en medio de lo que nos reímos tú hablaste ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para reconocerlo porque una muestra de madurez Señor es reconocer y tomar responsabilidad de nuestros errores nuestras equivocaciones y de lo que no hemos hecho correctamente Señor ayúdame que ahora después de escuchar lo que escuché yo pueda tomarme de la mano con mi cónyuge y comenzar un nuevo tiempo Señor Porque hoy he entendido Que las diferencias están para unirnos No para separarnos Que las diferencias están para que crezcamos y maduremos No para que nos acusemos y nos condenemos Que las diferencias están para que nos ayudemos el uno al otro a crecer Señor, ayúdanos a estar dispuestos A sacar adelante nuestra relación Amén. Que podamos mirar al otro, Señor Tan necesitado como nosotros Amén. mismos Que podamos mirar a nuestro cónyuge en el
2: nombre de Jesús.
1: Que tal vez tiene actitudes porque fue herido así como yo fui herido Si el Señor te habló de algo Entrégaselo ahí donde estás Señor aquí estamos Amén. Rendimos delante de ti El egoísmo, el orgullo Amén. Y el dolor y la frustración Que tenemos en nuestro corazón Amén. Perdónanos Señor La falta de conocimiento Muchas veces Señor nos lleva a andar por las sendas que no son correctas sí, señor. y a exigir aquello
2: padre. que definitivamente
1: Señor es parte de un diseño. Levantamos nuestras manos a ti, te decimos, sí, señor. necesitamos tu ayuda Señor. Amén. Tú sabes que somos Amén. dos imperfectos Amén. viviendo en un matrimonio que fue instituido por ti Porque el matrimonio fue Hecho por ti Diseñado Amén. por ti Porque Amén. querías una generación para ti Amén. Aquí estamos Señor Rendimos Nuestro egoísmo Nuestro orgullo Y Señor Que seamos obedientes a tu palabra Perdonemos Aunque nos ofendan Amemos aunque no nos amen. Amén. Que más que las palabras sea nuestro comportamiento, como dice la Escritura, que atraigamos a nuestros esposos no por las palabras, Amén. sino por los hechos. Amén. Ayúdanos Señor. Amén. Perdónanos por criticar porque no entendíamos mm -hmm. perdónanos por juzgar porque no entendíamos por y ayúdanos Señor a tener la actitud que tuvo Cristo Amén. gracias Espíritu Santo
0: en el nombre de Jesús
1: toma de la mano a tu esposa y no sé si en este momento sientes que entran a un nuevo tiempo dile te acompañaré en nuestro nuevo tiempo Estaré contigo en este nuevo tiempo. Amen. Estaremos juntos hasta el final. Te doy la seguridad de mi amor. Tenme paciencia. Amen. Gracias. En mi caso, Dios le ha dado a Rodrigo mucha paciencia Aleluya. para ayudarme a mí. Aún sin conocerle. Y aún con el carácter que tenía Y yo sé que hoy en Cristo Amen. Tenemos todo lo que necesitamos Para ser familias saludables Y ejemplo Amen. a esta generación Porque en Cristo todo lo podemos Porque en Cristo todo lo tenemos Amen. Porque en Cristo tenemos el poder y la autoridad Porque en Cristo somos más que vencedores Amen. Tenemos la victoria por anticipado Porque en Cristo Podemos rendir Porque con Cristo Todo es posible Con Cristo Todo es posible Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos Yo creo que nosotros no dimensionamos Muchas cosas que están pasando pero si nosotros no nos levantamos como Una nueva generación Amen. de familias Que el centro es Cristo Y que la vida que vivimos la vamos a vivir para Él Amen. No sé dónde va a quedar nuestra generación Muchos de nosotros no hemos sido ejemplo para nuestros hijos No hemos sido ejemplo de amor, de comprensión, de sabiduría, de paciencia y necesitamos entender que en estos tiempos difíciles Como matrimonio debemos levantarnos frente a todo lo que se está levantando en, en contra de, Jesús, de la familia Y usted y yo no lo vamos a hacer en nuestra fuerza La única manera es en el poder del Espíritu Santo Amén. Porque si hay familias saludables Tendremos hogares saludables Tendremos barrios saludables Vecindarios saludables iglesias saludables Gobiernos saludables Que de nosotros no se diga Que de nosotros no se diga Que nos divorciamos Que no fuimos la representación viva de la familia Que Cristo nos llamó a ser Podremos equivocarnos, pero tenemos el poder para arrepentirnos y seguir caminando juntos. Amén. Podremos enojarnos, claro que sí. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podremos enojarnos, pero no demos lugar al diablo. Amén. No demos lugar al diablo. Seremos ofendidos, claro que sí. Pero perdonémonos lo más rápido posible Para que no se amargue el corazón Porque si el corazón se amarga va, con, va, va a seguir una rueda Una rueda de la falta de perdón y del enojo Que será la amargura y luego el resentimiento Y luego el odio y luego la dureza de corazón No podemos permitir que lleguemos hasta allá Porque cuando hay dureza de corazón Ya no podremos escuchar cuando hay dureza de corazón Dice la escritura Dijo el Señor Por la dureza de corazón Es que se da el divorcio Amén. No podemos llegar hasta allá No podemos permitirlo Hagamos un compromiso delante de Dios Amén. Porque tenemos que ser ejemplo A nuestros hijos Y dejar un legado Amén. De amor, de paz De sabiduría, de comprensión a nuestros hijos, a nuestros nietos. No piense solo en ti mismo, piensa en ellos y en el futuro que ellos tendrán. ¿Qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos? Y nosotros como Padre daríamos todo por nuestros hijos. Todos los que tenemos aquí hijos, nosotros podríamos matar por nuestros hijos. Entonces, si somos capaces de matar por nuestros hijos, ¿por qué no matamos el enojo que hay dentro, el resentimiento que hay dentro? Para hacer lo que ellos, Amén. lo que Dios quiere que ellos sean. Aleluya. Si somos capaces de matar por nuestros hijos y pelear por nuestros hijos, peleemos con entereza para darles. Una familia saludable Amén. Porque eso es lo que Dios quiere Amén. Matemos todo lo que hay en nosotros Amén. Renunciemos a ello Amén. Y vivamos una vida En familia que agrada al Señor Amén. No seamos unos aquí Y todo lo contrario en casa Porque eso no es congruente Eso no es congruente Amen. no es congruente con lo que hablamos aquí Amen. que lo que hablemos aquí y hagamos aquí sea Amen. lo que hagamos en casa Gracias, Señor. porque podremos atender a otros con amor y con alegría y no podemos atender al esposo con amor y alegría eso no es correcto ¿Por qué podemos saludar al que llega a la casa con alegría y cuando el esposo llega a la casa ni siquiera nos damos cuenta si llegó o no? Son pequeñas cosas que edifican. Son pequeñas cosas que nuestros hijos van a ver. Si somos capaces de matar por ellos. Decidamos matar lo que hay dentro de nosotros, que, no nos, que nos impide tener hogares saludables. Señor, ayúdanos. Gracias.
0: Padre, Señor, bendecimos, ayúdanos. bendecimos tu nombre en esta noche. Padre, bendecimos cada matrimonio. Bendecimos cada matrimonio en este lugar hoy venimos para hablar vida y bendición sobre ellos Sí, señor. hoy venimos para bendecir a sus hijos y sus generaciones
1: en el nombre de Jesús
0: hemos venido para que tú te glorifiques en cada vida y en cada corazón
1: en el nombre de Jesús
0: Padre por el poder de la resurrección y por el poder de la sangre resucita cada relación muerta o que está empezando a morir
1: Nombre de Jesús.
0: Y que haya un nuevo comienzo.
1: En el nombre de Jesús. No
0: podemos ir al pasado y cambiar lo que ya no se puede cambiar, pero podemos cambiar hoy.
1: Amén.
0: El curso de nuestra existencia, la historia de nuestra vida. Y yo ruego, Señor, que ellos en este tiempo
1: y nosotros,
0: se levanten
1: en el nombre de Jesús.
0: para mostrar quién eres tú. Amén. Bendecimos estas, estas parejas Estos matrimonios Con la vida de Cristo Con la gracia abundante De nuestro Dios Con el poder del Espíritu Santo Con la gracia abundante Que solamente está en ti Señor Para cambiar Vidas y cambiar corazones Para que tú te muevas Espíritu Santo En el desorden que puede haber Y producir vida los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.